0: Servus und herzlich willkommen zurück in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir, Die Mission Money ist on Tour sozusagen durch die Republik. Wir sind in Frankfurt und da haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall mal dringend wieder ein paar vor machen, denn es sind ziemlich spannende und auch schon wieder ziemlich undurchsichtige Zeiten an den Märkten. Und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, der schon öfters bei uns bei der Mission Money war. Ihr äh, mögt ihn und schätzt ihn sehr, ich auch auf jeden Fall, um mal so ein bisschen wieder einzuschätzen, wo sind wir, wo stehen wir, wo könnten wir hingehen. Und äh, jetzt sind wir hier bei JP Morgan, bei dem äh, Kapitalmarktstrategen von JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen zurück, Tilman Mangala.
1: Hallo.
0: Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Ähm, ja, wir haben das letzte Mal geredet, im äh, früher im März, Ende Februar. Da war gerade ähm, die erste Phase Powell-Rede im Anfang Februar wo er die Märkte mal wieder so ein bisschen angefangen hat und auf den Boden der Realität zurückgeholt hat. Dann kam die ganze Regionalbankenkrise, den Anfang haben wir im Gespräch damals mitgekriegt, noch in München. Gestern ähm, war wieder Paul-Auftritt, Anhörung ähm, und äh, wieder hat es den Märkten so rein gar nicht geschmeckt, denn ähm, irgendwie will er das mit der Zinspause nicht durchgehen lassen. Klar hat er es schon mal angedeutet, aber jetzt heißt es wieder, Long way to go. Und eigentlich sind fast alle Mitglieder dafür, dass es noch mehrere Zinsanhöhungen mehrzahl geben könnte. Ähm, ist es überraschend? Die Märkte hat's überrascht.
1: Die, die Märkte hat's überrascht. Und ähm, ich denke auch, dass Paul gerade jetzt äh, ja sehr viel Arbeit drauf verwendet. Vielleicht auch eine gewisse auch Misskommunikation, dann auch äh, Anfang Mai mhm. beim bei Mai-Meeting, das etwas auszubügeln. Weil was war da, als entsprechend die Pause dann auch äh, verkündet wurde? Äh, die Märkte sind sofort übergegangen und haben schon die ersten Zinssenkungen eingepreist und zügig sogar. Mhm. Ja? Ich meine, äh, wir haben in der Spitze, haben wir jetzt von dem jetzigen Zinsniveau, wo wir sind, bis zum Ende des Jahres äh, vier Zinssenkungen eingepreist gehabt im Markt. Ja. Und das gibt einfach momentan die Inflation und das gibt der Arbeitsmarkt überhaupt nicht her. Und ich glaube, da hat gerade äh, paul jetzt massiv auf die Bremse treten müssen, um da Klarheit zu schaffen. Und deshalb eben long way to go heißt nicht, dass jetzt ähm, äh, mehr oder minder die Federal Reserve einfach mal vorbeugend äh, die Zinsen senken wird, äh, weil es den Märkten gefällt sondern es zeigt sich eben, dass die zugrunde liegenden Inflationskräfte doch sehr viel hartnäckiger sind, äh, als wir uns das alle wünschen. Und von der Seite her Zinspause ja, möglicherweise sogar noch ein leichtes Nachschärfen, aber dann die klare Botschaft, und ich denke, das ist auch durchaus berechtigt, äh, außerhalb eines finanziellen Unfalls, dass wenn nichts Gravierendes passiert dass äh, tatsächlich die FED erstmal oben bleiben wird. Das heißt, wir werden es länger und längerfristig mit äh, höheren Zinsen äh, zu tun haben.
0: Also das wird die, ist die zentrale Botschaft. Also klaffen jetzt wieder wie einfach Anfang Februar vor der letzten Rede so Wunsch und Wirklichkeit an den Märkten wieder stark auseinander.
1: Also die, die, die Rentenseite hat und das ist oftmals ein bisschen der, der klügere Markt, wenn ich sagen. Die Rentenseite hat schon jetzt relativ schnell drauf reagiert. Also man sieht dann auch mit den Leitzinserwartungen auch für für den Dezember oder für den Januar äh, nächsten Jahres, ähm, dass da äh, die meisten auch Zinssenkungen schon wieder ausgepreist wurden. Ja. Also da hat da hat man da hat man schon eine Reaktion gesehen. Man sieht es generell auch auf der auf der Renditeseite. Dass man da etwas ähm, etwas vorsichtiger geworden ist. Äh, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob entsprechend die die Aktienmärkte das so richtig wahrgenommen haben, was da gerade passiert oder eben auch manche Creditmärkte bei den Unternehmensanleihen, ob die wirklich jetzt auch schon verarbeitet haben, dass die Zinsen und damit eben auch die Finanzierungskosten sehr viel länger hoch bleiben. Mhm. Und nicht jetzt schon die Feuerwehr kommt zum, zum Löschen in Form von Notenbanken, die dann schon mal die Zinsen senken. Das wird erstmal nicht passieren. Und das erhöht natürlich dann auch, wenn wir nach vorne schauen. Die Risiken, dass es dann doch zu einer Rezession und möglicherweise sogar zu einer etwas äh, ausgeprägteren Rezession kommen kann.
0: Wollen wir mal, bevor wir gleich Sentiment auch machen und natürlich auch das Bewertungsthema, äh, vielleicht mal so ein kurzer Rückblick im Vergleich zum, zum Frühjahr, also so im Märzraum, als wir noch gesprochen haben. Wo stehen wir denn makroökonomisch im, im, jetzt in, in, innerhalb von den drei Monaten? Also
1: makroökonomisch stehen wir dahingehend, dass äh, in der Tat das, was wir erstmal auch erwartet haben, im Großen und Ganzen eintritt. Die Wirtschaft schwächt sich sukzessive ab, aber wir sehen jetzt nicht erstmal den Absturz in eine Rezession. Und das Einzige, was gerade auch in den letzten Monaten für uns auch so eine Überraschungskomponente war und immer noch ist, ist der Arbeitsmarkt.
0: Ja, der will partout nicht reagieren.
1: Ich meine, die Wirtschaft schwächt sich ab, aber wenn man die Arbeitsmarktberichte durchgeht, in den USA, aber auch in, äh, in Europa, sieht man eben, dass ähm, es immer noch sehr, sehr eng ist und dass gerade der Lohndruck weiterhin hoch ist. Mhm. Und das ist genau das, was äh, die größte Sorge der Zentralbanken ist. Und dann sind wir wieder beim Thema. Es, es, es wird länger dauern, weil eben jetzt die Notenbanken eine Heidenangst davor haben, dass wir jetzt so eine Art Lohnpreisspirale bekommen ja. und dass die langfristigen Inflationserwartungen äh, sich beginnen zu verändern, dass eine Art Entankerung stattfindet, dass also alle jetzt damit rechnen, auch zukünftig und längerfristig wird die Inflation höher bleiben und sich dann eben entsprechend darauf einstellen. Und deshalb wollen jetzt die Zentralbanken und wenn es auch zum Preis einer Rezession ist, das verhindern, dass das eintritt. Und deshalb werden sie eben auch relativ mh, restriktiv bleiben oder auch immer noch restriktiver agieren. Wenn wir nach Europa schauen, wenn wir jetzt heute die Bank of England anschauen, wo auch noch sehr viel Arbeit äh, bevorsteht. Ja. Aber eben auch bei der EZB und das ist so, so die große Unbekannte. Wo in dem ganzen geldpolitischen Bild befindet sich denn die, die EZB? Und da sind es durchaus auch bemerkenswerte Entwicklungen, die wir sehen. Ja, wir haben einen relativ engen Arbeitsmarkt in der Eurozone. Wir haben noch nie, seit die Währungsunion besteht, so tiefe Arbeitslosigkeit mhm. gehabt wie, wie jetzt. Und man merkt eben auch jetzt mit den, mit den Lohnabschlüssen, dass, dass hier der Express nach oben geht. Ja. Dass, dass die Lohnsteigerungen erheblich zunehmen. Wir sind bei... Momentan ähm, äh, marschieren wir auf die 5% zu. Äh, wir dürften wahrscheinlich zum Jahresende bei deutlich über 5% äh, Lohnabschlüsse sein für die ganze äh, Währungsunion. Und das ist natürlich eben etwas, was ja dann auch wieder zusätzliche Nachfrage generiert. Das ist ja wieder, was äh, die Inflation gerade im Kernbereich oben hält.
0: Es ist ja auch ein bisschen das ähm, quasi. Eigentlich macht die Europa jetzt nach, was die Amerikaner äh, jetzt das letzte halbe, drei, vier Jahr hatten, wo man aber, oder wo viele ja eigentlich gehofft hatten, nee, wir laufen nicht in das Gleiche rein, weil alle sehen ja, wie es in den USA läuft und dann müssen wir in Europa gar nicht ganz so weit gehen und dann sind wir eben natürlich auch noch äh, relativ kompliziert hier mit so vielen äh, Ländern und so weiter und so fort. Ne? Also wir
1: sind, wir sind ungefähr vier Monate hinter den USA, gerade auch was den Inflationszyklus betrifft. Ja. Und gerade auch wenn wir jetzt mal in die USA schauen, das Lohnwachstum dort ist immer noch über 6 Prozent. Es ist zwar nicht mehr ganz so hoch, es ist bis an die 7 Prozent, wo wir mal waren, ist mal leicht zurückgekommen jetzt. Aber in Europa sieht man eben auch, wie jetzt der, der Druck Stück für Stück zunimmt. Und das ist eben der Punkt. Und ich glaube, auch da besteht auch so ein gewisses Risiko für die Märkte, dass man vielleicht unterschätzt wie weit die EZB eben noch geht und gehen wird. Und da merkt man jetzt langsam, wie da ein Repricing stattfindet, wie man sich durchaus auch vorstellen kann, dass wir sogar eine 4 vom Komma bekommen können, was den Leitzins betrifft. Weil eben, wir auch in Europa sehen, dass gerade auch der Kerninflationsbereich ähm, relativ hartnäckig ist. Ja? Ich meine, wir sehen, wir haben nur ja noch 6,1% Inflation. Aber das Inflationsbild hat sich ja fundamental verändert zu ja, also vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr im, im Oktober, als wir das hoch ähm, bei äh, 10,6 Prozent hatten, ähm, da waren äh, fast 40 Prozent der Inflation äh, kam über den Energiebereich. Ja. Das ist komplett verschwunden. Der Energiebereich hat äh, keine inflationäre Kraft mehr momentan. Es gibt ähm, mehr oder minder zwei große Bereiche, die inflationär sind. Der größte ist momentan Nahrungsmittel. Mhm. Und dann haben wir eben die Kerninflation, Nachfrage nach Kerngütern, nach eben Kerndienstleistungen. Das ist äh, der Bereich. Und da gibt es natürlich gute Nachrichten erstmal von der Nahrungsmittelseite. Auch da sehen wir jetzt, wie der inflationäre Druck nachlässt die gehen wir mal also bei den Frühindikatoren, wo wir drauf schauen, ist beispielsweise jetzt erstmal die Agrarrohstoffe. Mhm. Die Agrarrohstoffe sind aktuell im Vergleich zum Vorjahr ähm, fast zehn Prozent tiefer. Ja. Und auch wenn man zum Beispiel die Abhofpreise nimmt oder im Englischen die Farmgate Prices, mhm. auch da sind wir jetzt in den negativen Bereich gekommen im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist äh, immer so eine Ankündigung dafür, dass auch der Nahrungsmittelpreisauftrieb nachlassen wird. Und ich glaube, wir sehen das teilweise auch schon im Geschäft, ja? wie jetzt plötzlich die Milchpreise runterkommen, die Butterpreise landen auch wieder runterkommen. Und das sind, das, sind, das sind Punkte, die werden sich in den nächsten Monaten ähm, disinflationär auswerten. Also diese Komponente, äh, die momentan so inflationsdominierend ist, wird auch sehr, sehr viel weniger werden. Ähm, aber auf der anderen Seite, jetzt mit den Lohnabschlüssen, die Nachfrage beim Rest bleibt relativ hoch. Und ich meine, selbst wenn die Nahrungsmittelkomponente wegfällt als Inflationstreiber, sind wir immer noch auf der Kernseite her bei drei Prozent und teilweise drüber. Und das ist nicht das Inflationsziel der EZB.
0: Plus, dass wir natürlich noch, also gerade in Europa, die Gefahr haben, wenn der Sommer mal rum ist und wir auf den Herbst laufen und dann dreht sich die Diskussion vom letzten Jahr nochmal von vorne und unter Umständen natürlich auch auf der Preisseite. Genau. Und, und das
1: ist mit den jetzigen auch Dynamiken und Basiseffekten, kann es tatsächlich sein, dass wir bis Oktober dann auch das Gesamtinflationstief bekommen.
0: Mhm.
1: Weil dann werden wir einen maximalen, auch negativen Energiepreiseffekt haben. Dann ähm, äh, ist die Nahrungsmittelinflation sehr, sehr viel niedriger, wie ich gerade geschildert habe. Aber dann kommt eben dann die Frage, wie geht es jetzt da weiter? Und da haben wir immer noch einige Un äh, Unbekannte. Was macht jetzt in den Herbst hinein äh, die Energiesituation? Wie geht es auch weiter mit den Nahrungsmittelpreisen? Ja. Und da also gibt es jetzt auch durchaus Störfaktoren. Äh, schauen wir jetzt gerade auch mal wieder ins Schwarze Meer, ähm, wo jetzt Russland mehr oder minder das, das Lieferabkommen äh, auch über, über Getreide aus der Ukraine nicht mehr verlängern will, wo entsprechend jetzt auch wieder etwas fehlt. Dann haben wir Wetterphänomene, wir haben El Nino, was sich wahrscheinlich aufbaut und ja. die Frage dann auch, bekommen wir wieder einen sehr heißen, einen Sommer, wo die Ernten entsprechend schwach sein werden. Das kann nochmal wieder zusätzliche Inflationsimpulse dann bilden, wo man sagt, okay, wir haben vielleicht ein temporäres Tief im Herbst, aber danach kann es durchaus besteht das Risiko, dass sich sogar die Inflation dann auch wieder etwas beschleunigen kann. Und das ist eben der Punkt, aber wo halt auch die Zentralbank sagt, das können wir manchmal nicht beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können, ist gerade auch der Kernbereich, auch ähm, über die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und da müssen wir eben drosseln. Und da müssen wir eben halt auch ähm, teilweise wirtschaftliche Schwäche induzieren, dass dieser enge Arbeitsmarkt nicht mehr so eng ist, dass möglicherweise sogar die Arbeitslosigkeit leicht ansteigt und damit eben auch der Lohndruck nachlässt. Weil nur dann kann man durchaus auch nachhaltig sehen, dass dann die die Inflationsgefahr auch nachhaltig nachlässt.
0: Wenn wir jetzt gerade mal so die, und das finde ich wirklich faszinierend, die letzten, gerade mal die letzten ein, zwei Wochen uns anschauen, am Markt mit allerlei neuen Höchstständen, im DAX natürlich, in den USA aber auch, und sich mal so dagegen hält, so alle wichtigen, sagen wir mal, Frühindikatoren, nehmen wir die Erzeugerpreise, Einkaufsmanager-Index, vor allem vom Verarbeitungsgewerbe, ähm, Redbook, also sprich die, die, die Einzelhandelsumsätze, alles relativ stark rückläufig bis relativ schlecht. Ähm, Einkaufsmanager-Index zeigen ja auch so ein bisschen Auftragsproblematik, auch vor allem in den USA. Ähm, ist eigentlich nicht der Moment, wo man sagt, ja, jetzt müssten die Aktien richtig durch die Decke gehen. Denn das ist ja für die Unternehmen eigentlich allesamt schlecht. Das sicherlich. Also
1: ich glaube, wir brauchen da so, ähm, auch noch den Ausgangspunkt. Und ja. wir haben so bei unserem Jahresausblick gesagt, 2023 wird ein schwieriges Jahr für die Wirtschaft, aber ein besseres für die Märkte. Ja. Weil wir haben ja eben schon ein Katastrophenjahr 2022 erlebt wo durchaus schon einiges auch eingepreist und vorweggenommen wurde. Gerade auch mit der Rezession, die ja eigentlich auch die best erwartete Rezession aller Zeiten war, ja. die jetzt halt nur noch nicht, nicht eingetreten kaum. ist. <lacht> man kann jetzt sagen, hier, okay, in Europa, wir haben jetzt eine technische Rezession äh, drin, aber in den USA äh, sind wir noch weit davon entfernt. Und wenn man eben auch die Composite äh, Einkaufsmanager nimmt, da sind wir auch noch weit entfernt von, von rezessiven Levels. Ja. Und ich glaube, das ist, was man an den Aktienmärkten durchaus etwas gefeiert hat. Dass die Ertragslage der Unternehmen relativ stabil ist und dass es vielleicht doch nicht so schlimm gekommen ist bisher, wie erwartet. Und dann gab es eben jetzt noch so eine Zusatzkomponente. Und das würde ich jetzt dann auch als die ai rally und generell auch die nochmal dieses Comeback auch von IT und, ähm, ja, sagen wir, nennen wir es mal New Economy nennen. Ja. Und das hat nochmal einfach auch die Märkte gerade in den letzten Wochen nochmal kräftig nach oben katapultiert und hat teilweise jetzt auch so Sentiment- und Sogeffekte gesch äh, geschaffen, ähm, die, äh, die jetzt einfach auch zu dieser bisher erfreulichen Erfo äh, Performance der Aktien geführt hat. Aber, man sollte sich der Warnzeichen durchaus bewusst sein. Wir haben eine Marktbreite, die nicht sonderlich groß ist. Ja. Also wenn man allein mal den S&P 500 nimmt, die Top 10-Werte haben über 40% Prozent Performance gemacht. Der Rest vom SP 500 fast gar nichts. Also, das ist, diese Rallye steht auf ein paar wenigen dicken Beinen, aber sonst der Rest ist da eher etwas hinten dran. Ich,
0: ich klinke da nämlich gleich mal ein. Wir haben ja jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich verschiebt sich das ja so ein bisschen. Also, wir kriegen ja so ein bisschen eine Marktbreite. Equal Rate SP ist mittlerweile im Plus, war bis Ende Mai, Anfang Juni noch, noch negativ. Russell 2000 kommt so ein bisschen. In die Gänge. Man sieht ja so diesen, diesen bisschen einen Shift. Die Frage ist ja am Ende des Tages: ähm, Ist das ähm, entspannender, beruhigender oder ist es eigentlich gefährlich? Denn äh, dadurch steigt auch so ein bisschen die Fallhöhe. Denn es ist ja nicht so richtig unter, unterfüttert, dieser, dieser Aufschwung.
1: Also die, die Fallhöhe vom Breitenmarkt sehe ich gar nicht so hoch. Also von der Seite, das macht mir weniger Sorgen. Es macht mir mehr die Wachstumsseite Sorgen, ja. wo wir sehr sehr hoch sind. Also ich habe jetzt gerade heute wieder mal so mein Bewertungssheet aktualisiert. Und wenn man mal ähm, die ja von den Wachstumswerten die Standardabweichung nimmt von normal, ähm, wenn man einfach mal KGV, Dividendenrendite und Kursbuch nimmt, dann sind wir fast wieder zwei Standardabweichungen über normal. Und das einfach mal so, mit Standardabweichung kann man manchmal nicht so viel anfangen. Mhm. Aber da nochmal ein paar Zahlen äh, zu nennen. Auf weltweiter Basis zwischen Wachstum und äh, Value, also zwischen Growth und Value, haben wir momentane Divergenz von 17 Punkten beim KGV. Und äh, der langjährige Durchschnitt ist bei knapp acht, also sieben, drei Viertel. Also da, da, da hat sich schon wieder so eine Größe, da, da hat sich eine Fallhöhe aufgebaut. Jetzt für den breiten Markt ähm, äh, würde ich das jetzt so nicht nicht unterschreiben. Aber man kann sich natürlich fragen und das ist eben auch, wenn mit wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wo wir ins Jahr geschaut haben, was erwarten wir? Wir haben den Aktien durchaus äh, eine moderate, auch einstellige Rendite äh, zugetraut. Da sind wir sicherlich teilweise jetzt etwas übers Ziel äh, hinweggeschossen. Aber das kann man durchaus auch erreichen entsprechend, wenn sich einige auch der Euphorie sich wieder beruhigt, die sich in manchen Wachstumstiteln, die sicherlich gute, auch weiterhin gute ähm, Aussichten haben, wenn sich die dann auch wieder etwas beruhigt und man da auch wieder wieder zurückkommt. Aber als letzter Punkt vielleicht gerade auch mit dem equal Weight punkt das ist auch noch, finde ich, ein ein, ein wichtiges Thema, weil es natürlich auch die Frage stellt, wie was tun die Small Caps und Mid Caps gegenüber den Large Caps? Ja. Und da würde ich sagen, da ist es momentan noch zu früh, da jetzt in die tatsächlich auch günstig und attraktiv in Small und Mid Caps reinzugehen. Weil, was haben Small und Mid Caps an Eigenschaften? Sie sind oftmals konjunktursensitiver, und sie sind aber eben auch oftmals vom Financial Leverage höher gelevert. Hm. Teilweise in den USA haben sie auch eine kürzer laufende Finanzierungsstruktur. Hm. Also das heißt, wenn man jetzt über das Thema länger, längere, höhere Zinsen und über das Thema weiterhin durchaus imminente Rezessionsgefahren äh, hm. spricht, dann ist es vielleicht vom Timing noch ein bisschen zu früh, da an größeres Übergewicht bei den Small- und Mid-Caps äh, zu denken. Aber das ist dann sicherlich gerade auch der Punkt dann auch gekommen, wenn tatsächlich dann mal die Zentralbanken gezwungen sind, die Zinsen zu senken äh, und wir dann tatsächlich den ersten Zinsschritt nach unten dann auch bekommen, was ist dann der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, gerade diesen Bereich wieder mal ganz genau anzuschauen?
0: Das ist das, was ich eben meinte. Mit, natürlich ist eine, ein, ein marktbreiter Aufschwung, äh, Aufschwung immer besser als ein, ein, ein sehr enger. Äh, aber es ist eben gerade dieser Sentiment-Aspekt, dass, äh, dass eben dieser Risk-on-Modus von wir haben jetzt natürlich getrieben durch KI-Hype und so weiter und so fort die Text durchgetrieben. Jetzt haben wir das Gefühl, okay, jetzt haben wir den, die wirklich durchs Dorf getrieben. Ah, lass mal lieber die unterbewerteten Smaller Mid-Caps nehmen und, und eben Industriewerte und so weiter und so fort. Ne? Das ist so die Seite, die ich meine, die ich dann gefährlich finde, wenn dann alle Risk-Modus on. Okay, das ist gelaufen, immer das Nächste, ist egal, weil die sehen ja jetzt günstig aus. Aber da hat man eben dahinter, wenn wir jetzt gerade nochmal zurück den Bogen schlagen auf Erzeugerpreise und so weiter und so fort, das sind ja alles Themen, die, sagen wir mal, den Margendruck tendenziell wahrscheinlich für die Unternehmen erhöhen werden. Wir haben hohe Lagerbestände, ähm, Auftragslage ist nicht mehr so gut, äh, Corona-Zeugs ist alles abgearbeitet, mehr oder weniger. Und das heißt, jeder neue Auftrag muss sich etwas teurer wieder erkauft werden. Das ist normal in der Wirtschaft, aber das heißt eben auch Margendruck steigt. Und das haben wir bisher halt nicht gespielt. Bisher war halt, ah, Unternehmensgewinne sind resilient in den USA.
1: Ja, und das, das waren sie auch und das hat man bis in der Berichtsräson gesehen. Aber ich denke halt auch, man sieht jetzt und dürfte dann auch, auch immer mehr auf der Lohnseite her den Kostendruck sehen, der sich aufbaut. Weil die die Lohnsteigerungen, die jetzt auch vereinbart werden, die werden jetzt äh, am Ende des Tages, wird man die dann auch ähm, ja, in der G&V dann auch sehen. Und natürlich sind wir jetzt in so einer Übergangszeit auch gewesen, wo mehr oder minder ein neuer Kostendruck sich aufbaut aber so der alte Kostendruck verschwunden ist. Der alte Kostendruck von der Energieseite, der alte Kostendruck auch von den Engpässen, die wir mhm. hatten mit den Vorprodukten und Chips waren nicht da und alles. Das, das hat sich ja, Transportkosten, das hat sich ja alles jetzt äh, ähm, gerade gezogen. Aber der neue baut sich eben auf. Und wahrscheinlich ist das, was wir jetzt erleben, so eine gewisse Pause im Marschendruck, weil sich so diese zwei Effekte gerade überschneiden. Mhm. Und wenn wir nach vorne schauen, ist durchaus zu erwarten, dass da der Margendruck wieder zunimmt. Und wenn man dann eben dann noch wieder mal nimmt, wie sind denn die Markterwartungen momentan für die Gewinne der Unternehmen? Ja. Dann kann man diskutieren, dieses Jahr schwarze Null, ein, zwei Prozent Gewinnwachstum. Mit dem resilienten Umfeld, was wir haben, vielleicht liegt der Markt doch richtig und ist nicht ähm, in dem Fall zu optimistisch. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass die Zentralbanken dann weiterhin sehr restriktiv bleiben werden, was dann für nächstes Jahr eine Rezession noch mal wahrscheinlicher macht. Und wenn man dann Richtung 2024 schaut und sieht, dann sind wir immer noch so 8, 9 Prozent Gewinnwachstum drin, dann passt sich für mich das nicht zusammen. Also dass man wirklich so zwei Jahre, so dieses Jahr passiert nichts und nächstes Jahr gehen wir wieder zur Normalität über, Irgendwas stimmt nicht. Also entweder knallt es dieses Jahr äh, und dann sind die jetzigen Gewinnerwartungen zu hoch oder eben äh, es knallt nächstes Jahr und, ähm, ja, ja. Äh, und dann, müssen, dann müssen die 8, 9 Prozent, die wir da haben, runter. Ja. Und äh, das ist meines Erachtens auch mit äh, das Hauptrisiko für die, ähm, für die Aktienmärkte.
0: Weil dann wird die Fed natürlich gezwungen sein, also dieses, ne, die Zinsen bleiben länger hoch, ist dann nochmal ein ganz anderes. Als das. Also wenn das Szenario, die Zahlsohle ist ja eigentlich mehr oder weniger schon durchschritten bei den Unternehmensgewinnen für viele Marktteilnehmer, gibt da ja viele Stimmen dazu. Wenn das denn so käme, dann äh, ist äh, länger höher, aber ein, ein ganz anderes, als wir das jetzt so skizzieren.
1: Also ich, ich sehe jetzt, äh, also ich sehe jetzt nicht Kräfte, die am Werk sind, dass wir einen neuen Zyklus starten. Wo auch. Ja. Man sieht immer in gewissen Bereichen jetzt gewisse Erholung. Gerade jetzt auch im Häusermarkt in den USA, gerade jüngst kamen die Zahlen raus, die waren recht erfreulich. Auch, äh, der Stimm Stimmungsindikator bei den National Home Builders, äh, auch da wieder expansiv über 50. Wobei man da nicht so sicher ist, ob die da irgendwelche Happy Pills genommen haben. <lacht> <lacht> wenn man schaut, ja, war ich die, auch weil die Finanzierungsseite hat. ist immer noch sehr, sehr schwierig. Ja. Und sie bleibt schwierig. Und, von der Seite her sehe ich das eher als eine gewisse Reaktion. Natürlich auch äh, ein Ausweis, dass wir gewisse Angebotsengpässe haben halt auch äh, im, im Wohnungsmarkt, wie hier auch. Aber von der Nachfrageseite sehen wir da jetzt keine nachhaltige Belebung, mhm. weil wir, ein Problem ist immer noch nicht gelöst und das ist die Erschwinglichkeit der Immobilien und ja. die, die ist in den Keller gegangen weil die Zinsen zu hoch, die Preise zu hoch und die Einkommen sind nur ungenügend gestiegen in den letzten Jahren. Gut, das ändert sich jetzt langsam, aber das ist ein Prozess, wo wir jetzt noch nicht sehen, Hui, jetzt ist hier eine Bodenbildung, jetzt beginnt ein neuer positiver Zyklus, wie in der Gesamtökonomie auch. Es ist so eine gewisse Zwischen Zwischenbewegung, die, die stattfindet, aber fundamental bleibt es erstmal schwierig.
0: Das wird äh, für Europa natürlich nicht viel anders gelten, was die Immobilien betrifft, oder? Ja. Also
1: auch, äh, auch, auch da
0: sind wir ja eigentlich noch weiter hinten dran. Ja. Und, der ja.
1: Und gerade auch da vor dem Hintergrund, ne, was wir vorhin angesprochen haben, auch mit der EZB, möglicherweise geht die doch etwas weiter, wie man, äh, wie, wie man denkt. Und auch bei uns haben natürlich auch die Banken auch äh, einen, gewissen, einen gewissen Spüren, einen gewissen Druck Viele Banken haben jetzt halt auch mit diesen Zinsänderungen durchaus zu kämpfen. Und das, was man in den USA jetzt sehr deutlich gesehen hat, dass Zinsänderungsrisiken teilweise unterschätzt wurden. Auch hier spielt es mit hinein. Das heißt, man sieht auch bei den bei den äh, Umfragen, also bei den Landing Surveys, also bei den äh, Kreditvergabestandards, ja. dass die auch, auch in Europa die Banken beginnen, eben die Standards äh, zu verschärfen. Ja. Ja. Und äh, weil erstens der ökonomische Ausblick, also der, der Konjunkturausblick sich eintrübt, weil man durchaus auch höhere Ausfallrisiken sieht, aber eben, es wird auch genannt, äh Liquiditätssituation. Äh, hm. Und das ist ein Punkt, der sich natürlich dann auch bei der Hypothekenvergabe dann auch widerspiegelt. Ja. Und äh, von der Seite her wird die Finanzierungsseite schwieriger. Dann kommen immer mehr auch ähm, umweltpolitische, ähm, äh, regulative äh, äh, Sachen dazu, also das spielt alles mit rein, dass die Finanzierungskosten auch auf der Immobilienseite erstmal hoch und erhöht bleiben. Und das wird gerade auch nach dem Preisanstieg, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, wird weiterhin erstmal das Momentum auf dem Immobilienmarkt, äh, auch in Europa, auch in Deutschland bei uns, ähm, äh, bremsen. Wobei man sagen kann, wir haben das Glück, zumindest auch bei uns, dass jetzt äh, kein Crash oder Desaster droht. Ähm, weil wir ja alle relativ langfristig finanziert sind. Ja, ja. Das ist anders in, in, in Großbritannien, wo sich durchaus ähm, sich Risiken jetzt nochmal weiter aufbauen. Wir haben vorhin gesagt, die Bank of England hat wahrscheinlich noch etwas mehr Arbeit zu tun. Mhm. Man befürchtet ja schon, dass sie jetzt teilweise den, den Zins vielleicht sogar bis 6% hochnehmen müssen. Ähm, für, für Immobilienbesitzer in, in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, wo immer noch fast äh, knapp 40 Prozent äh, eine Finanzierung hat, die unter drei Jahren ist. Ähm, da besteht schon äh, ein großer dann auch Druck oder entsteht ein Druck. Und man schätzt eben auch, dass jetzt nochmal ähm, in, in, in den nächsten zwölf Monaten nochmal wahrscheinlich über eine Million an Hypotheken ähm, refinanziert werden. Und die werden dann einen gewaltigen Sprung erleben Dann auch bei den Finanzierungskosten, bei den Zinskosten. Und das ist natürlich auch etwas, was da nochmal den, ähm, den Druck ähm, stärker macht und erhöht. Und da muss man halt auch immer von Land zu Land unterscheiden. Also da sind die Risiken in Großbritannien sicherlich größer ja. als bei uns. Aber generell halt für die Immobilienmärkte ist momentan die Lage jetzt nicht ähm, sonderlich rosig.
0: Was ich auch natürlich interessant fand jetzt bei der letzten EZB-Sitzung oder eben danach bei, bei Lagarde in der Pressekonferenz, ähm, was sie jetzt mal hervor, noch stärker hervorgehoben hat als in der Vergangenheit, ist natürlich, dass sie die, die EZB, äh, EZB sehr wohl im Auge hat, was äh, quasi die Unternehmensmargen und Gewinne einen sehr großen Beitrag zur Inflation lassen und dass sie das sehr äh, genau im Auge haben, ne? Und dass man, da bin ich also, gefühlt ist man da schnell in ihrem Lager, zu sagen, nee, die, diese Hoffnungen, dass die EZB innerhalb von ein, zwei Sitzungen quasi dann fertig ist nach der, nach der FED, klingt recht unrealistisch, ne? Ja,
1: ähm, also das, das sieht man eben auch natürlich die Unternehmen und das, das stützt auch die Aktienmärkte. Die Unternehmen waren sehr erfolgreich bisher, genau. äh, den inflationären Druck an den Endkunden weiterzugeben. Genau, ja. Ähm, aber es gibt so ein paar Stellen und ein paar Bereiche, wo man vielleicht auch sagen kann, hm, äh, vielleicht wäre auch da mal etwas mehr die Politik gefordert. Weil wir haben vorher auch über Margen gesprochen. Und wenn man jetzt nochmal die Verbindung macht, warum sind die Margen gerade auch in den USA, so hoch? Da kommen wir dann auch wieder auf den Tech-Sektor.
0: Ja.
1: Wenn wir mal schauen, warum sind im Tech-Sektor die Margen so hoch? weil viele dieser großen Unternehmen Marktführer sind, teilweise fast ein Monopol haben in ihrem Bereich. Und ich glaube, das ist eben so eine mittelfristige Aufgabe da auch hinsichtlich Wettbewerb, dass man da auch wieder mal was tut. Dass mehr oder minder da, wir haben ja auch ein Kartellamt, dass, dass da Dinge auch wieder angesprochen werden, um eben da auch wieder mehr Wettbewerb zu schaffen. Weil eines der besten preissenkenden Mittel und desinfizierenden Mittel ist der Wettbewerb.
0: Der Wettbewerb, der Markt. Genau. Ja. Ähm, wie gefährlich in dieser ganzen, in dem Bild, das wir jetzt skizziert haben, ist, dass China so als lokomotive für die Weltwirtschaft nicht so richtig in Gang kommt, den Motor nicht so richtig ins Laufen kriegt, im Gegenteil sogar eher, ähm, eher enttäuschend zuletzt ähm, unterwegs
1: war.
0: Das ist auch so ein Punkt, der
1: jetzt nicht ganz unüberraschend auch für uns kommt. Also ich habe auch schon im Frühjahr gesagt, die jetzige chinesische Erholung wird anders sein als die frühere. Und das trifft sich auch mit dem generellen Konjunkturbild, was wir haben. Diese diese Spreizung, die wir zurzeit sehen. Wir haben ja vorhin besprochen, Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe zeigen eigentlich schon Rezessionen an. Ja. Aber im Dienstleistungsbereich Happy Days immer noch und das hat sehr viel auch damit zu tun, immer noch die Nachwehen auch der Pandemie. Wir haben auf der Güterseite sehr, sehr viel vorgezogenen Konsum äh, erlebt. Und wir haben jetzt immer noch Nachholeffekte dann auch bei den Dienstleistungen. Und das ist meines Erachtens auch in China nicht anders. China öffnet sich nach Zero-Covid. Was machen die Chinesen? Sie holen das nach, was sie nicht konnten. Reisen. Richtig, hierher. genau. Und was China eben nicht macht, wie in früheren, Stimuli-Phasen und in früheren Phasen, wo es dann äh, nach oben gegangen ist, dass sie massiv investiert haben, dass äh, mehr oder minder riesige Infrastruktur- und Bauprojekte äh, gestartet werden. Und äh, das Gegenteil ist momentan eher der Fall. In China versucht man weiterhin, den wankenden Bausektor zu stabilisieren und da die Übertreibung mehr oder minder dann auch äh, Stück für Stück dann auch äh, zu beseitigen. Das heißt, die jetzige Erholung, die wir in China haben, ist natürlich auch für die Welt, und das merken wir auch, sehr, sehr viel weniger Rohstoff und sehr, sehr viel weniger güterintensiv ähm, äh, als, als früher. Das heißt, es findet sehr, sehr viel mehr auf der Dienstleistungsseite statt. Das bedeutet eben auch, dieser, dieser Wachstumseffekt in die Welt hinein ist nicht ganz so groß, wie das in den früheren dann auch Zyklen der Fall war.
0: Ja, aber Dienstleistung ist halt Binnenkonsum. Ja. Genau.
1: Und nächster Punkt ist auch natürlich, auch die, die finanzielle Situation in China selbst ist auch nicht mehr ganz so rosig. Also auch der, die Verschuldung äh, ist äh, stärker angestiegen. Mhm. Für viele auch Städte und Kommunen äh, entfällt jetzt eine wichtige Einnahmequelle, der Landverkauf ja, für die Immobilienprojekte, ähm, ähm, äh, was teilweise mit die Hauptfinanzierungsquelle eben auch dieser Local Governments äh, in den letzten Jahren war. Und äh, das wirft alles ganz neue teilweise ähm, äh, Probleme auf und äh, das hält entsprechend auch generell das Wachstum etwas zurück
0: und natürlich auch das ist eigentlich ein amerikanisches Phänomen dass die Bürger fühlen sich natürlich bedingt durch die äh, Immobilienpreissituation nicht mehr so reich ja sie sind äh, sicherlich
1: etwas äh, sie sind sicherlich etwas etwas vorsichtiger und äh, ich glaube da merkt man jetzt was gerade auch äh, in China selbst dann auch stattfindet ähm, dass jetzt nochmal versucht wird auch auf der monetären Seite, auch auf der geldpolitischen Seite nochmal zu lockern, nochmal Entspannung zu schaffen. Also, dass man da jetzt die Zinsen nochmal weiter runterbringt. Man ist da sehr vorsichtig. Man hat die Mindestreserven gesenkt. Man senkt jetzt eben auch äh, seit Längerem die Leitzinsen ähm, äh, wieder, um im Endeffekt dann die Finanzierungskosten dann auch zu senken, um da den Unternehmen, aber eben auch den Haushalten eine gewisse finanzielle Entspannung zu geben, um dann auch die Wirtschaft zu stimulieren. Und das ist eben auch der Punkt, was unseres Erachtens dann auch, auch dem chinesischen Markt und dem chinesischen Aktienmarkt eine gewisse Unterstützung gibt.
0: Mhm. In, wenn wir mal wieder ein bisschen auf den Markt zurückkommen, ähm, weltweit in letzter Zeit kommt immer mal wieder das Stichwort aus irrationale Überschwang, wenn man sich die Märkte so ein bisschen anschaut. Würden Sie teilen, dass wir da so ein bisschen gerade reinrutschen?
1: In, in gewissen Bereichen, also wie wir es vorher rausgearbeitet haben, ja, es also gibt da also in, in ein paar tech werden Ich meine auch AI ist natürlich, es ist eine bahnbrechende Technologie, die ja. kommt. Also ich glaube, man sollte es nicht unterschätzen die in der Langfristwirkung. Aber es ist noch sehr, sehr vieles unklar, eben dann auch, ähm, eben wie sieht es mit der Regulatorik aus zukünftig, ähm, wie sind die Verdienstmöglichkeiten. Also das sind, das, sind, das sind alles so Punkte, wo man sagen kann, ja, da ist momentan erstmal äh, sehr, sehr viel Euphorie im Markt für ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber möglicherweise ist man da etwas auch voraus galoppiert. Also in, da in gewissen Bereichen ist ein gewisser Überschwang da. Aber ich habe es vorhin auch gesagt, wenn man die Bewertung vom Rest vom Markt anschaut, sind wir da jetzt nicht ähm, in, 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 der, in der Stratosphäre oder irgendwo weit oben, sondern wir sind normal bewertet und teilweise sogar äh, leicht unterbewertet. Also das ist ein Punkt, wo wir sagen, in gewissen Bereichen Überschwang, ja, aber man sollte es nicht auf dem ganzen Markt generalisieren.
0: Was machen wir von der Asset Allocation aus dieser sehr undurchsichtigen Großwetterlage im Moment?
1: Also wir schauen, dass wir weiterhin ähm, uns versuchen, etwas defensiver äh, zu positionieren ohne dass wir jetzt in den Panikmodus gehen und ähm, äh, super defensiv
0: werden. Also fahrt euch die Aktienquoten jetzt rapide runter?
1: Nein, also das ist, äh, wir sind neutral mehr oder minder ins Jahr gegangen jetzt äh, ist sicherlich die Überlegung, ob man da das etwas reduziert, wenn dann auf ein leichtes äh, Untergewicht sagen wir, die Kursstärke, die sich jetzt aufgebaut hat, da etwas äh, nutzt, um das äh, zu, redu zu reduzieren. Ähm, aber sonst ist wichtig eben halt für uns weiterhin der Fokus auf Qualität. Das ist eben auch gilt für den Anleihenbereich. Ja. Also auch weiterhin eher, auch wenn High Yield gut gelaufen ist, oder gerade auch weil High Yield gut gelaufen ist, High Yield preist für uns momentan keine Rezession ein. Ja. Also die Risikoaufschläge sind sogar äh, nochmal geschrumpft, in diesem Jahr und von der Seite her fühlen wir uns auch im Unternehmensanleihenbereich eher im Investment-Grade-Bereich gut aufgehoben. Government-Bonds sind durchaus auch wieder interessant, sollten wieder mehr Schutz bieten, dann auch gerade in dem Fall, wenn die konjunkturelle Landung doch etwas härter werden sollte, als man das erwartet und sonst auf der Aktienseite auch weiterhin Qualitätsunternehmen. Wir haben es vorhin mal angesprochen, auch bei den äh, Unternehmen, gerade mit der Small-Mid-Cap-Diskussion. Einfach Unternehmen, die eine relativ wenig, äh, wenig Verschuldung haben. Ja. Und Unternehmen, die rentabel sind, die Cashflows haben. Unternehmen, die gute Dividenden bezahlen, äh, zahlen, deren Dividende aber eben auch relativ fundamental gut unterstützt ist, weil beispielsweise auch die Payout-Ratios relativ niedrig sind. Also das sind die Punkte, wo wir sagen, das sind Opportunitäten. Das sind auch Bereiche im Markt, die sind jetzt zurückgefallen mhm. äh, in der Performance, gerade auch gegenüber den Tech-Werten, die auch Qualitätsunternehmen sind, aber diese Qualität hat inzwischen einen relativ hohen Preis. Mhm. Weil natürlich auch viele Tech, dieser großen Tech-Unternehmen, die haben eigentlich fast keine Nettoverschuldung. Das heißt, wenn da mal im Worst-Case-Szenario die Kreditmärkte zugehen, das juckt ihr nicht. Ja. Also die können sich mehr oder minder können ihr Geschäft aus, äh, aus ihren eigenen Beständen, aus ihrer eigenen Liquidität aufrechterhalten. Ähm, aber wie vorhin gesagt, die sind halt eben äh, relativ teuer. Äh, wir sehen uns da eher auf der Qualitätsseite, aber eher Richtung den äh, Substanzwerten, die jetzt nochmal, gerade aus relativer Sicht, nochmal attraktiver geworden sind.
0: Abschließend, weil das äh, Substanz ein gutes Stichwort ist, ähm, was machen wir mit Japan? Wir sehen sogar, die also Bewertung ist sowieso historisch wie immer niedrig und äh, mittlerweile sind die Dividendenrenditen höher als in den USA. Ähm, ist so ein eigener Markt. Ähm, jeder jubelt, aber man hat das Gefühl, dass so richtig vom Fleck kommen sie auch nicht. Ähm, Japan, Japan ist ein
1: Markt, den man hauptsächlich aus der Mikroseite betrachten sollte. Weil ja. rein konjunkturell passiert in Japan nicht mehr viel. Nee, natürlich also, nicht. es ist kaum Wachstum da, aber es gibt eben interessante Entwicklungen, ähm, äh, die man teilweise einfach äh, nicht, nicht wahrnimmt, weil Japan jetzt jahrelang auch nicht auf dem Investorenradar war. Aber wenn wir jetzt mal zehn Jahre zurückschauen, die letzten zehn Jahre uns betrachten sind die Gewinne der japanischen Unternehmen fast genauso stark gestiegen wie die amerikanischen. Ja. Und jetzt schaut man in den letzten zehn Jahren die Performance vom US-Markt an und vom Japan-Markt. Und jetzt hier sieht man, äh, ähm, dass äh, natürlich vom, von der US-Performance sehr viel dann eben auch durch eine Bewertungsausweitung, durch ein steigendes KGV äh, ja. eben auch begründet wurde, während in Japan das Gegenteil, der Fall ist, der Markt wurde noch billiger. Und hier merkt man jetzt entsprechend, wie jetzt ein bisschen ein Umdenken äh, stattfindet. Man, man realisiert das, dass die japanischen Unternehmen sehr viel effizienter geworden sind, dass die Governance sich verbessert hat, dass sie aktionärsfreundlicher geworden sind, dass so diese alte, teilweise verfilzte Japan AG, dass die sich langsam verabschiedet äh, und dass japanische Unternehmen eben jetzt auch durchaus moderne Governance-Standards haben,
0: weil und das ja auch belohnt werden ja, Aber,
1: ne? ja. und, das, und, und das wirkt sich aus. Und man merkt eben jetzt auch, wie plötzlich die internationale Investment-Community auch wieder aufwacht. Ne? Man sieht auch Warren Buffett interessiert sich plötzlich ja, genau. auch ja. wieder für für Japan. Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, das Investment-Umfeld in China selbst auch etwas schwieriger geworden ist. Dass man ja. dann auch schaut, wie kann man jetzt auch äh, in dieser Wachstumsregion Asien, wie kann man mehr oder minder dann auch, ähm, ja, äh, seine Eier vielleicht ein bisschen in die Körbe verteilen mhm. und dann auch äh, fällt Japan eben immer mehr auf, wo man sagt, ja, also man kann auch ähm, äh, die Region durchaus auch im Portfolio repräsentieren, indem man Japan wieder etwas stärker hinzunimmt.
0: Aber Also als eigenständigen Markt, ne? nicht mehr nur in verteilt in irgendwelchen ja, Spazien, es, Paketen.
1: Ja, aber es gibt auch Möglichkeiten vom Investment, wenn man schaut, es gibt ja die Asien-Portfolien beispielsweise, aber es gibt auch die Pazifik-Portfolien, die dann beispielsweise auch Japan und Australien dann auch nochmal mit beinhalten. Ja. Und das heißt nochmal von der Volatilität, dass, diese, dass dieser Index, weil er breiter ist, weil er eben Australien und Japan dazu nimmt, von der Schwankung viel weniger schwankungsanfällig ist, als jetzt eher ein konzentrierter äh, asiatischer Markt, der sehr viel mehr dann auch ähm, China drin hat. Also das ist eben auch eine Alternative, die sehr spannend und sehr interessant sein kann. Äh, ganz risikofrei ist das jetzt äh, auch nicht, äh, wenn wir mal Japan äh, betrachten. Auf lokaler Ebene hat ja der Markt jetzt 30 Prozent gemacht äh, mhm. dieses Jahr, also sehr, sehr, sehr sportlich. Aber es gibt so ein kleines Damoklesschwert, was so am Himmel äh, momentan sch, äh, schwebt. Und das ist die BOJ. Das ist, ja, wenn man so neudeutsch sagt, die Yield Curve Control, also die ja. Kontrolle der Zinsstrukturkurve, die immer noch da ist, wo sich der Berg momentan noch nicht bewegt hat. Also die BOJ hat sich da noch nicht äh, richtig bewegt. Aber wo man mit der inflationären Entwicklung, die man hat, durchaus auch erwarten kann, dass das in den kommenden Quartalen sich nochmal ändern kann. Und das ist dann äh, auch äh, der Punkt, wo dann beispielsweise der Yen dann anfangen kann, plötzlich stärker zu werden. Ja. wenn der Yen mal richtig stärker wird, dann ist es dann auch oftmals für den Aktienmarkt dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Also von der Seite her, Japan durchaus auch, Strukturell, strategisch interessant, aber auf den, äh, nach der jetzigen Rallye aus der taktischen Sicht vielleicht eher äh, eine neutrale
0: Gewichtung. Als also eher noch ein bisschen aufpassen. Auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Richtig. Lieber Tim vielen Dank. Danke auch. Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ich denke doch, das war ein Ritt durch die Welt wieder mal, so wie wir das gewohnt sind. Ein paar recht spannende Einschätzungen waren auf jeden Fall dabei. Schreibt es in die Kommentare, in welchem Lager ihr seid. Wird es ein super Börsensommer oder auch mal eher ein bisschen defensiver? Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, kräftig liken und abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.